0: Почала би з того, що у нас насправді мало що змінилося з тих, пір, як... з тих пір, які ми називаємо довоєнними. Конкретно я маю на увазі дуже низький рівень внутрішньої міграції. Ви, може, читали, може, наші глядачі читали, слухали, бачили невеселі такі цифри, як, наприклад, три чверті мешканців Донбасу ніколи не виїжджали за межі своєї області. Взагалі по Україні цифра теж не втішна. 36% громадян України ніколи не виїжджали зі своїх областей. Це означає для, для держави, що дуже негативні маємо прогнози. Прогнози полягають в тому, що держава тримається тільки на тому, що просто так історично склалося, просто адміністративно є, от, в принципі, керівництво, ну, зверху хтось утримує, типу, там, влада київська, якщо думати, що вона прямо на все впливає, вона утримує ці території, але клею такого внутрішнього, який склеює докупи ці всі, ці всі регіони немає і на, ну, на, на сьогодні дуже важко, на жаль, щось позитивне в цьому сенсі сказати. Я хотіла би розглянути дуже різні такі сегменти, як, наприклад, громадські активісти, От це громадський сектор мені найближчий. Громадські активісти волі, воліли виграти де-небудь гранти, швиденько піти в готель гламурний в місті Києві, відпрацювати їх, типу зібрати круглий стіл, де де переконані, переконують переконаних. Замість того, щоб закупити дійсно потрібні матеріали культурні, мовні, літературні, освітні, в Києві чи... На західних в Західних областях і завести їх, наприклад, на Донбас. Точно так само ніхто не доїжджав до Криму. От зараз ми говоримо про довоєнний час. Або чи ви уявляєте якогось депутата, який навіть, типу, асоціюється в нас з гуманітарною площиною, ну, з гуманітарною чи культурною сферою, щоб він поїхав і проводив метод об'єднання вчителів історії чи мови, чи літератури. Ми не уявляємо такого депутата з вами. Правильно, йому набагато було легше взяти телекамери, особливо перед виборами. У нас все життя в Україні вибори, ви помітили. От, і поїхати в Ірпінь або в Орзель за Київ і красиво зняти, як він дітям в сиротинці щось там цукерки, наприклад, привіз. Це жахливо і це дуже ображає наших колег-донбасців, наших колег-кримчан. Я маю на увазі інтелектуалів, журналістів, діячів культури, митців, музейників. Вони... Просто крутять пальцем біля скронів всі ці руки і кажуть, друзі, а ви не здивовані тепер, чому ми такі? Чому ми дійсно любимо матушку Росію? Чому ми готові швидше культивувати в наших школах вивчення Пушкіна, ніж вивчення, скажімо, того самого Виниченка чи Сковороди? Я Шевченка не беру, бо це така болісна для мене тема. Затертість і забронзувілість Шевченка. Це може бути окрема лекція. От. І тому, звичайно, що у нас ну, в цьому сенсі ми програли. Ми програли отаку культурну, культурну війну з Росією. Ми це визнаємо тепер. Коли я говорю «ми», я маю на увазі, на жаль, дещо активістів, які об'єдналися в громадську організацію «Не будь байдужим», ну і ще такі інші декілька, буквально, на пальцях однієї руки можна перерахувати, такі ініціативи. Що ми робили всі ці роки? Ми боролися з совковістю, ми самотужки проводили дерадіанізацію, ми витворювали різні креативні методи залюблення в українське школярів і студентів з різних областей України, переважно, звичайно, південних і західних. Ну, наприклад, ми, як ми виробляли наші продукти, наші книжки, наші диски, наші значки, наші футболочки. Ми садили за стіл переговорів художників, музикантів, філологів, істориків, які витворювали щось цікаве, дуже креативне і молодіжне. Ну, Наприклад, Юрко Журавель, багато хто його знає. Ну, Ті, хто не знає, тим взагалі важче, я думаю, живеться, бо, бо в них нема такого, ну, з гумористичних, не закладено гумористичних таких пісень в голову, не закладено яких цікавих форматів Юрка Журавля. Юрко Жаравель – це лідер гурту, рок-гурту «Отвінта» і художник. Він… Безліч-безліч малюнки присвятив Євромайдану, зокрема. Працював в різних журналах ілюстратором дитячих книжок і так далі. Стосовно нашої громадської організації, він ілюстрував книжку історика знан, з Академії наук України Ольги Ковалевської, кандидата історичних наук, тепер уже доктора, про Мазепу. Чому Мазепу? Тому що Мазепа – це дійсно та постать, яку... Можна ну, вважати брендом України, харизматична, героїчна, цікава, дуже сексапільна, не злякаюсь цього слова. От і ми якраз от сполучили за один, за один стіл за круглий стіл посадили якраз Ольгу Ковалевську, науковця і Юрія Журавля. Прекрасна книжка вийшла, дійсно класні малюнки. Методисти дуже багатьох е, ну і методисти, саме історики з різних областей України, просять молять нас, щоб ми пішли в Міністерство освіти України і попросили, аби наштампували прямо тоннами ці книжки, і щоб міністерство їх доправило потім до різних шкіл. От. Ну, щоправда, міністерство не має грошей, але це, ми, ми вже знаємо, що це, що це така велика проблема. Може, я пізніше про це більше, детальніше скажу. Або, наприклад, цих книжок ми поширили 10 тисяч примірників. Також свого часу ми про Мазепу видали ще одну книжечку. То в нас написала, Ольга Ковалевська ілюстрував, ілюстрував Юрко Журавель, а це в нас дівч... ну, як? написала теж Ольга Ковалевська, але оформили цю книжку «Дівчата з Києво-Могилянської академії». Філологи, художники. Тут вставки, сленгові вставки, сленгові слова, молодіжні, які зразу зацікавлюють молодь. Ми наштампували таких книжок 50 тисяч примірників, і ми їх теж роздали в різних, дуже різних властях України. І люди, ну, і діти, школярі мають на увазі, Задоволені і е, вчителі теж дуже просять чим, якнайширше поширювати е, цю книжечку. От ми також видали ось такі футболочки Мазепа супергерой. Ну, можна дійсно, я знаю, що е, тисячі людей готові з цим сперечатися, але це переважно совково заквашені люди. Насправді, Мазепа такий супергерой. Почитайте новітні дослідження. От, ми зробили великий рок-концерт на 10 тисяч осіб у Палаці спорту свого часу, теж присвячений е- Гетьману Мазепі. Е- також історичні в нас були книжки «Конотопська битва» і «Методичка на цю тему», «Карпатська Україна» і «Методичка на цю тему». І це все от масово так штампувалося і роздавалося силами наших волонтерів. Ну, насправді я вам скажу, що книжки і диски в мене асоціюються з колосальним болем у ногах. Ну, тому що ми їх дійсно прямо ну, масово поширювали. Я, наприклад, обійшла свого часу три тисячі шкіл в Україні. Чому це все так важко дається і чому ми це робимо? Громадська ініціатива? Тому що держава, на жаль, ну державні структури ні для кого не є таємницею, є неповороткими, немобільними, заскорузлими і не креативними. Чиновники ніколи од такого свіжого чогось не дадуть світові. Такого, яке могли би активісти дати і дають, от тому е- ну і так було б багато років, і-, і так є і в інших країнах. Але в інших країнах позитив полягає в тому, що чиновники кличуть на засідання в свої високі кабінети громадських активістів, які дійсно є свіжою такою пульсуючою жилкою і які можуть багато цікавого вигадати для для склеювання країни. В нашому випадку для того, щоб якось популяризувати спільну для всіх історію країни. Ну... Зараз є позитивний момент, дійсно, віце-прем'єр Кириленко дійсно кличе на свої засідання у таких активістів, як я, які, в принципі, ніколи в житті не хвалять ніяких міністрів і переміністрів. Ми взагалі до них дуже скептично ставимося. Аж до того, що мене кликали не раз у Верховну Раду волотуватися, і я не йду принципово. Мені хочеться витворювати контекст наш, український, саме в громадському секторі. А не все зводити до того, що бо найкращі уми все одно йдуть в Верховну Раду, щоб на них всі помолилися, розумієте? Що значить пострадянський синдром? Помолитися саме на депутатів. От. Багато ми наліпочок теж роздали. Ну, наприклад, є дуже велика проблема в різних областях, в різних університетах, що діти думають українською мовою, студенти. Лектори думають і говорять українською мовою. Але за совковою, старезною традицією, вони свої математичні чи природничі дисципліни викладають російською. Ну, діти з них взагалі сміються, кажуть люди. Та ми, в принципі, розуміємо українську, Що ви нам тут лєпіття, як часто кажуть, та, якщо, якщо на російську переходять. І тому видали е, таку наліпочку. Лектори не перекладаємо, ми розуміємо українською. Звичайно, що це стосується центрально, центральноукраїнських областей меншою мірою Донбасу, звичайно. От. Ну, що ще хотілося б сказати? Стосовно пропаганди, агітації і популяризації, якщо можна це слово теж вживати. Можна це слово вживати. У нас виходить так, що велика частина громадських активістів, виховані ліберальним заходом, стверджують таке. Оксана, от ваша, ваш рух не будь байдужим, завжди нав'язує, насильно українізує, Займається пропагандою і агітацією. Я згодна, слово пропаганда має дійсно негативний зміст. Ну, ми, ми так звикли, нас ми, так на факультетах журналістики теж навчають уже багато років, що це негативна коннотація. Але давайте називати це популяризацією. Зрештою, оті всі ліберальні Німеччина. Франція, Британія, вони всі займаються популяризацією саме своєї культури. Причому вона в них так прописана, що ну, нам, нам ще дуже далеко до того. Вона в них представлена в музеях, вона в них представлена на кафедрах університетських. В них тонний книжок про, про них коханих. Е, і, і вони є у зв'язку з цим впізнаваними у світі. І, і, а ще, крім того, що назовні вони продукують дуже цікаві речі, вони ще всередині країни. України, звичайно Є мобільність внутрішня, не так, як у нас, і люди, пізнають, люди з одного регіону переїжджають в інший регіон і пізнають культуру того регіону. Є цікавий вислів, вислів із Британії. Британія давно відмовилася від нафти, від вугілля і від газу. Всю енергію в Британії виробляє Конан Дойл, який часто пере, перевертається у труні. Що має це на увазі? Має це на увазі, я думаю, що глядачі зрозуміють. Е- Конан Дойль – це впізнавана постать, це бренд Британії. І його згадують в усіх університетах світу, в усі, на усіх кафедрах англійської мови, літератури. А це просто сотні кафедр у світі. І е- коли людину згадують, ну, кажуть, що вона перевертається в труні. Тобто... Коли завдяки таким брендам є країна впізнавана, то самозрозуміло, що в неї вкладають інвестиції, до неї їдуть туристи, вона є самодостатньою і, розумно кажучи, суб'єктною. Її не товчуть на міжнародних різних засіданнях і так далі, і так далі. Франція точно так само. Франція плекає і французьку мову, і французьку культуру, причому таку достатньо добре прописану, проговорену. І е, не забуваємо, що фран... араби не підмітають Париж. Е, точніше, французи не підмітають Париж, його підмітають араби, а французи плекають свою вищість. Такі ліберальні французи, які нам начебто говорять, що будь ласка, будьте толерантними до російської мови. От. І наостанок Німеччина. Ми знаємо цікавий факт, що 90 мільйонів громадян мешкає в Німеччині, 15,5 із них іноземці, але жоден іноземець не має там своєї школи. Там, там все одно німецькі школи. А у нас виходить так, що громадські активісти, навчені в цих країнах, кажуть, давайте будемо толерантними там, до російської мови і до інших мов. Ну, при цьому забуваючи повністю українську мали честь рік тому стажуватися в Німеччині. В загальноосвітніх школах землі, яка називається Північний Рейн-Вестфалія. Так от, там всі підручники математики або природничих наук якраз прописують саме німецьких мислителів, світочів науки і так далі. Не турків, і не арабів, і не поляків, і не росіян, і не українців. Як люди цінують своє і як люди красиво себе подають скрізь.